0: Get your personalised plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom user can expect to lose 1-2 to pounds per week. Individual results may vary. Den 24. desember 1945 hadde ni av de ti barna til George og Jenny Sodder feiret ulaften hjemme sitt i Fayetteville i West Virginia. I løpet av natten våknet George og Jenny til lukten av røyke og oppdaget at store deler av huset var overtent, inkludert trappen opp til loftet hvor de fem yngste barna sov. George, Jenny og fire barna kunne ikke gjøre annet enn å flykte ut av det brennende huset, og til tross for iherdig innsats fra George og to av sønnen hans, kunne de bare se på at det snart overtente huset brant ned til grunnet. I kjølvannet av denne brannen oppdaget den gjenværende familien snart at noe ikke stemte, særlig siden de ikke fant noen rester av de antatt døde barna. Hva skjedde med de fem yngste soddebarna? Hvis de ikke døde i branden, hvor ble de i så fall av? Og hva har den sisilianske mafian med soddefamilien å gjøre? Hei, jeg heter Morten, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg vil som alltid begynne med å si tusen takk til alle dere lyttere og følgere som støtter mig og denne podden. Jeg passerte 10 000 men mens jeg var på ferie, og har allerede passert 13 000 elastinger nå, og i den forbindelse så lovte jeg er en konkurranse. Noen av dere har nok allerede fått med dere i sosiale medier, men for de av dere som ikke er på Facebook eller Instagram, er det fremdeles en mulighet for dere å delta i konkurransen, hvor dere kan vinne en t-skjorte eller en kaffekopp med uløst mysterielogoen. For å vinne en t-skjorte trenger dere bare fortelle meg hvilken episode som jeg har gitt ut hittil som dere liker best. Fortell jeg også hvorfor hvis dere ønsker det. Og for å vinne kaffekoppen kan dere komme med et tips til en episode som jeg skal dekke i nær fremtid. Velger jeg akkurat din episode, vinner du altså en kaffekopp. Alle kan også delta i begge konkurranser, og for de av dere som ønsker det, trekker jeg i tillegg enda en vinner som får både t-skjorte og kaffekopp. For å delta kan dere enten delta på Facebook eller Instagram, eller sende meg en e-post på ulostemysterier at gmail.com. Det er da ulostemmeo, et fullt av mysterier, alltid et ord, og gmail.com. Her kan dere for øvrig også sende meg tips til saker som dere vil høre om, og som også er av uavhengig av konkurransen, noe jeg selvsagt har imot med stort takk. Konkurransen denne avsluttes 1. juli, og vinneren trekker søndag 2. Lykke til alle sammen, og håper på både et lass av deltakelser og vanskelige vurderinger, og vinnerne vil bli tillskrivet så fort de er trukket. Saken om de forsvunne sodderbarna har kanske noen av dere hørt om tidligere. I så kan dette høres ut som et tragisk UL barn barna døde i en brann, men denne saken er ikke så mye annerledes enn de andre sakene jeg har dekket. Her er det nemlig lag på lag med merkelige hendelser, mistenkelige observasjoner, mangel på de åpenbare tingene som kunde ført til en løsning, og ikke minst er dette uløst mysterium for både den gjenlevende familien og alle de som tar turen ned i kaninullet runt denne saken. George Sodder ble født Giorgio Soddu i Tula på Sardinia i Italia i 1895. Da han var 13 år emigrerte han till USA med Leonardo Soddu, en eldre bror, og etter en lang overfart befant de seg på Ellis Island rett utenfor New York, hvor amerikanske myndigheter i 1892 hade laget en immigrasjonstasjon. Här ble immigranter som hade reist på 3. klasse over Atlanteren kontrollert for sykdommer, lus og lopper, samt at immigrasjonspapirene deres var gyldige. For årens så fick reisende på 1. og 2. klasse kontrollert papirene sine på båten under overfarten. Det er en legende om Ellis Island som forteller at det var her immigrantene endret navn slik at bli ble amerikanere. Dette er nok en sannhet med modifikasjoner. For, for eksempel en del skandinaviske immigranter ble en navnendring nødvendig da amerikanerne ikke hadde æ, Ø eller Å i alfabetet sitt. Men mange immigranter valgte nok også å endre navnene sine til noe som hørtes mer amerikansk ut rett og slett for å klare å tilpasse en ny tilværelse i ett nytt land noe lettere. Giorgio Soddu ble etter immigrasjonen kjent som George Sodder, mens Leonardo reiste tilbake til Italia av ukjente grunder. Etter hvert fant George arbeid i Pennsylvania, hvor han bar vann og forsyninger til arbeidere på jernbanen. Dette var ikke det faste arbeidet han ønsket seg, og etter hvert fikk han en mer fast stilling som sjåfør i Smithers, West Virginia. George fikk smaken på sjåføryrket og startet etter hvert et eget lastebilfirma hvor han skulle begynne å kjøre jord og fylle masse til byggesteder og kjørte til og bosatt seg i et toetasjers tømmerhus. År etter fikk de sin første sønn, John Frederick Sodder, og i årene som fulgte fikk de Joseph Samuel, Marianne, George A., Maurice Antonio, Martha Lee, Louis Erico, Jenny Irene, Betty Dolly og Sylvia Ann, som ble født til slutt i 1942. George og Jenny fikk også en sønn som het Michael i 1950, men han står oppført med dødsår samme året, og jeg ønsker ikke å spekulere i dødsårsaken. Bedriften til George gjorde det veldig bra i denne perioden. Familjen ble ansett som en veldig respektert middelklassfamilie i området, men det var noen skjære i sjøen. George var en man med svært sterke meninger, og han la ingenting i om da han uttrykte det han mente, noe som også kunne gjøre at de runt følte seg presset ut av diskusjoner og nærmest fremmedgjort. Han var blant annet en stark motstander av den italienske diktatorn Benito Mussolini, som ble Italias statsminister i 1922. Etter fem år hadde Mussolini mer eller mindre klart å fjerne all politisk motstand, og han og hans håndelangere klarte å plassere han som diktator for faskismen i landet ved at kun hans parti regjerte. I 1937 ble han med i aksalliansen med Nazi-Tyskland og Japan, og i 1940 entret det faskistiske Italia 2. verdenskrig på nazistenes side. I 1943 så utropte han seg selv som Capo del Governo, Doce del Fascismo e Fendatore dell'Impero, eller som man kunne sagt på norsk, øverste leder for myndighetene, lederen av fascisme og grunnleggeren av imperiet. Allerede i 1945 lede Italia sitt endelige nedlag i verdenskrigen, og Mussolini og elskerinnene hans Clara Petacci forsøkte å flykte til Schweiz, men ble fanget av italienske partisanere som henrettet dem, og deretter hang dem opp ned til allmenn skue ved en bensinstasjon i Milan. Tilbake til George så hadde han, som sagt vis sterk motstand mot Mussolinis fascisme, men det var en del blant de italienske immigrantene som var sterkt uenige med George på dette punktet. Dette skapte en viss splittelse og forargelse blant motstanderne av George sin, sin sterke meninger, særlig siden han hadde flere høylytte og också så følelsesladde diskusjoner og krangler om særlig dette tema. I oktober 1945, noen måneder før branden, kom det en mann ved navn Fiorenzo Giannotolo til gården og banket på døren. Han ville selge soddefamilien for livsforsikringer, men George takket nei. Giannotolo kom deretter med en uttalelse som familien senere skulle bit seg merke i. Han sa at livsforsikring ville være lurt, fordi huset til soddefamilien ville gå opp i røyk og barna kom til å bli tilintet gjort. Han la også til at dette var på grunn av alle de stygge bemerkningene George hadde kommet med mot Mussolini. Litt senere kom nok en person på besøk til gården på jakt etter arbeid. Han tok seg friheten til å gå litt rundt på gården for å titte, titte litt før han alvarte George om noen sikringsbokser på utsiden som ville starte en brand en dag. Dette syntes George var rart da han nettopp hadde fått oppgradert elektriske nett i huset etter at de fikk en elektrisk stekovn installert. Det lokale elektroselskapet hadde også gått god for arbeidet som hadde blitt gjort, og slått fast at dette var trygt. En annen ting som foregikk på gården var at de to eldste sønnene hade lagt merke til en ukjent bil som var parkert langs hovedveien, og de som satt inne i fullt det visste nok med på de yngre sodderbarna da de kom hjem fra skolen. På julaften feiret familien sammen. Den eldste datteren, 19 år gamle Marianne, hadde de tre yngre søstrene med nye leker hun hadde tatt med fra jobben sin i Fayetteville. Martha, Jenny og Betty ble overlykkelig og bønnfalt moren sin om få være våkne etter sengetid. Moren fortalte alle barn at de kunne få være våkne litt til etter klokken 22, så lenge de to eldste guttene som fremdeles var våkne, 14 år gamle Maurice og 9 år gamle Louise, sørget for å få kuene inn på loven og i høne mat før de la seg natten. George og de to eldste sønner, John og George Jr., hade arbeidet hele dagen og lå på dette tidspunktet og sov. Moren Jenny tog med sig to år gamle Sylvia opp i andre etasje og la seg til å sove etter å gjentatt beskjeden til barna. Rundt klokken halv ett på natten så ringte telefonen, og Jenny våknet, sto opp og gikk ned for å ta den. I andre enden hørte hun først en kvinnestemme som spurte om et navn. Jenny kjente ikke igjen hverken stemmen eller navnet, og da hun hørte glass som klinket og latter i bakgrunnen, antok hun at dette bare var feil nummer, informerte damen om dette, men som svar rett før hun la på, lo damene i andre enden på en litt rar måte. Jenny slude fra seg og gikk for å legge seg en, men på veien tilbake til sengen la merke til at lysene fremdeles var på, og at gardinene ikke var trukket for. Noe de eldste barna gjorde de gangene de la seg etter foreldrene. I tillegg var ytterdørene ulåst. Jenny la også merke til at Marian hadde sovnet på sofaen, men ingen andre øh, var fremdeles i stua. Hun antok dermed at barna hadde gått opp på loftet hvor de vanligvis sov, trakk for gardinene, låste døren, skrudda lysene og gikk tilbake til sengen sin. En knapp halvtime senere våknet Jenny på nytt. Den gangen av noe som traff blikktaket med et høyt smell før det lagde en slags rullelyd. Hun hørte ikke mer etter dette og sovnet igjen. Men enda en knapp halvtime senere våknet hun nok en gang, og denne gangen luktet hun røyk. Hun kommer seg opp av sengen og fant ut att rommet George brukte som kontor stod i fyr og framme. Hun erindret senere at branden også var sentrert rundt sikringskapet og telefonlinjen, men hun hadde ingen grundlag for å si at det var her branden hade startet, da det brant ganske kraftig i hele rommet. Jenny fikk vekket George og de to eldste sønnene før de og Mary Ann som sov nedi i tillegg til lille Sylvia måtte redde sig ut av det brennende hjemme. Alle prøvde å rope til barna som sov oppe på loftet, men hørte ingenting. I ren desperasjon forsøkte George å komme seg inn i huset igjen og men hadde ingen sjanser til å nå barna da hele trappa nå sto i fyr. Marianne hadde forsøkt å ringe til hjelp før de flyktet ut av huset, men fant ut at linjen var død. Hun løp så til et nabohus, men her nådde de aldri operatøren i andre enden. En forbipasserende bil som hadde kjørt i nærliggende taverna for å ringe brandvesenet, men her også hadde de heller ikke fått noen svar i andre enden. George og sønnene fant ut at de skulle bruke stigen som hang på den ene veggen til å klatre opp til loftsvinduet. De løp rundt på den andre siden, men der stigen vanligvis pleide å henge, glimret det nå med sitt fravær. De lette fremtisk rundt, men klarte ikke å finne noe sted. George prøvde i stedet å klatre opp veggen, men skar seg på armen på et knust vindu og måtte gi opp forsøket. En av guttene kom på at de kunne bruke en av lastebilene til å klatre opp hvis de fikk den nærme nok husveggen. George løp bort til lastebilene sine, men klarte ikke å få start på den uansett hvor mye han prøvde. Dette til tross for at lastebilene hadde fungert nøyaktig som de skulle dagen før. I mellomtiden hadde Jenny og en av sønnene forsøkt å få vann fra en vanntønne, men vannet i denne var dypfryst. Tross i herdig forsøk på å finne en annen måte å komme seg opp til barna på, kunne, de, kunne ikke familien gjøre noe annet enn å se på at huset ble fullstendig overtent før det kollapset og brant helt ned til grunnet. Det tok ikke mer enn 45 minutter før huset var helt nedbrent, men brandvesenet dukte opp før tidlig neste morgen. På grunn av krigen var brandvesenet sterkt svekket og var mer eller mindre basert på en frivillig ordning. Ingen av brandmannskapene i Fayette vil arbeidet som brandmenn på fast basis, og selv om brandsjefen F.J. Morris fikk melding om branden før huset hadde brent helt ned ved at naboen hadde kjørt inn til byen og vekket han, kunne ikke brandsjefen kjøre brandbilen og må derfor avhenge av å få tak i mer mannskap deriblandt den som kunne kjøre brandbilen men dette skulle vise seg å ta tid Da brandmannskapene kom frem til Soddergården rundt klokken 8 på morgen var huset kun en haug med rykne ruiner Brandmennene deriblandt Jennys bror kunne ikke gjøre og se gjennom vasken som nå lå i kjelleren men de la han fort merke til en merkelig detalj De fant nemlig ingen skelettrester etter de andre barna noe som var forventet ettersom de hadde befunnet seg huset da det begynte å brenne, omtrent to timer senere avblåste Morris letingen. Han konkluderte rast med at barna måtte ha omkommet i branden, og kroppen deres var fullstendig kremert under branden. Han sa riktig nok att brandtomten måtte få stå urørt, slik at de statlige brandnetforskerne kunne komme og undersøke men og forsto nog at det var noe mer med denne branden som overvikk hans kompetanse til tross han var brandsjef i området. George og Jenny hadde det forferdelig forståelig nog. Det som ikke er like forståelig er at de etter fire dager sa de ikke klarte å se på den rykende ruinen som hadde vært deres hjem, og George kjørte deretter da og hentet et lastebillass med jord som var dumpet på brandtomten. Deretter flatet han ut alt jord og ruiner med en bulldåser slik at jorda dekket ruiner med omtrent halvannen meter, for at familien skulle kunne anlegge en slags minnehage for de døde barna. Man kan ha en viss forståelse med George og Jenny for hvorfor de gjorde dette. De hadde tross alt fått vite av brandsjefen at barna hade omkommet i branden, og de hadde med egna øyne sett hvordan branden hadde overtent huset. Så hvorfor skulle de trenge å vente på noen fra andre myndigheter som kunne fortelle det samma. Det ble dermed vanskelig for noen myndigheter å etterforske branden skikkelig. Men dagen etter satte rettsmedicinene i byen ned en undersøkelseskomitee som skulle gå gjennom saken og konkludere med vad som antakeligvis hadde skjedd. Basert på de vittnesbyrdene de hadde tilgjengelig, og det lille de klarte å etterforske på brandtomta før George dekket den over med halvannen med til jord, klarte de å konkludere med at branden hadde skjedd på grunn av feil med det elektriske anlegget. Noe hadde gått galt med elarbeidet som hadde blitt utført på huset noen måneder tidligere og forårsaket branden. En av de som satt i denne juren var den samme mannen som i oktober hadde truet George med at huset kom til å brenne ned på grunn av hans sterke meninger mot Mussolini, Fiorenzo Gianutolo. Man kan også merke seg en liten detalje angående Janutolo-familien. Fetteren til Forenso, C.E.G. Janutolo, tilbør visst nok sodderfamiliene hjelpe dem etter husbranden med å sette opp et midlertid hjemme for dem. Hvorvidt dette blir gjort eller ikke, det er uklart. Den lokala avisen melder at alle barn hadde blitt funnet. Men journalistikken må ha vært så som så, da journalisten i samme artikkel sier at det kun var funnet deler av en av kroppene. Den 30. desember blir dødsattesten for de fem barna utsett med enten brann eller kvelning som dødsorsak. Og den 2. januar blir de fem tomme kistene til Maurice, Martha, Louise, Jenny og Betty gravlagt uten at George og Jenny er til stede. De var på dette tidspunktet alt for tyngget av sorgen etter barnet tapet barna til at de orket å delta i begravelsen. Men de overledde barna valgte å delta. Virker det virker kanskje som en grei saken som en grei skuring. 11 personer i huset, 6 kom seg ut, fem brant inne og feil på elektriske anlegg er årsaket brann. I begynnelsen tenkte Sodder familien det samme og begynte sakte men sikkert å akseptere tragediens faktum. Men jo mer de tenkte på saken, jo mer følte de det skurret. Hvis brannen hadde vært forårsaket av en elektrisk feil, hvorfor var da lysene på en stund mens brannen herjet? Burde ikke brannen ha slått ut alle lys? Jenny hadde påpekt i vittenavgjøret at hun mente at ingen i familien hadde kommet seg ut hadde ikke fremdeles vært mulig å skru på lysene. I tillegg hadde familien fått vita av en telefonreparatør at telefonledningene ikke hadde blitt brent over slik de utgangspunktet hadde trodd. Ledningen viste å være klippet over av noen som hadde klatteret omtrent 4,5 meter opp på en telefonstolpe og deretter strukket seg 60 centimeter ut fra stolpen for å klippe. Og stigen som hadde forsvunnet, den fant de omtrent 25 meter bortenfor i bunn av et utørket elveleie. Naboer kunne også fortelle om en man som de hadde sett stjelle noen tallier og trinser, som ble brukt blant annet til å løfte motorer ut av biler, mens brand herget. De klarte til og med å identifisere han som Lonnie Johnson, noe som førte til at han ble arrestert. Han innrømte med og fortalte at det var han som hadde kappet over telefonledningen i den tro at dette var en strømledning, men nektet all kjennskap for selve brand. Men det er noen spørsmål som dyker opp i ettertid rundt denne man. Politiet loggførte aldri noe arrestasjon på Lonnie, og ingen av hans innrømmelser har blitt nedtegnet på noen måte. En annen ting man kan spørre sig om er hvorfor han følte han måtte klippe over strøm eller telefonledning til soddefamilien dersom han kun skulle stjele taller og trinser. Dette har egentlig aldri blitt forklart av noen myndighet eller vitnesbyrd. Jenny snakket derimot om Lonnie i 1968 og gjentok at dersom han hadde klippet over strømledningen, hadde aldri familien kommet seg ut av huset. En annen ting familien slet med å akseptere var brannsjefens konklusjon om at barna hade blitt brent fullstendig opp i brannen. Flere av husholdningsapparatene, samt fruktkrukker, leker, fjæringer til madrasser og deler av en ordbok var funnet, og var fremdeles i en kjennelige, sammen med deler av taket. Jenny hadde også lest om en annen brand fra omtrent samme tid hvor alle sju som befant sig inne i huset omkom. I dette tilfellet fant de skjelettene av samtlige og Jenny satt i gang et eksperiment for å se om hun kunne klare å brenne opp små dyrbein på forskjellige måter. Hun lyktes aldri med det, og forhørte seg dermed med lokale krematoriet. Der fikk hun vite at selv om de brant kister og kropper på rundt 1100 grader Celsius i to timer, var det som regel beinrester igjen. Jenny kunne dermed konkludere med at barnas kropper umulig kunne blitt fullstendig brent i husbrannen, da husbrannet sjelden når slike høytemperaturer, og fordi brannen kun varte i 45 minutter, mye kortere enn krematorieovnene. George begynte på sin side å undersøke hvorfor lastebilene ikke hadde startet. Var det blitt sabotert? Hadde Lonnie Johnson gjort noe med motorene på lastebilene? Det ble derimot aldri bevist at lastebilene hadde blitt sabotert på noen måte. Hvorfor det ikke startet ble et, ble et mysterium for George Sodder. Den eldste sønnen John, som var i huset da brannene startet, fortalte i et politiavhør at han hadde vært oppe hos barna og forsøkte å riste livet i dem uten å lykkes. Senere endret han derimot forklaringen til att han stodt nederst trappa og forsøkte å rope på dem uten å få svar før han selv måtte løpe ut. I 1946 stod det første vittnet fram. En busspør som hade kjørt gjennom Fayetteville på julaften påstod han at han hadde sett flere mennesker som kastet illkuler på Sodderhuset. Noen måneder senere fant datteren til George og Jenny, Sylvia, noen rester av hard gummi som George mente måtte komme fra en slags fra krigen, en ananasbombe med napalm. Hvorvidt dette stemte eller ikke, vet man ikke, men for Sodd-familien var dette funnet kombinert med vitnesbyrdet fra børsføren et endelig bevis på at branden var påsatt. George og Jenny begynte nå for alvor å mistenke at barna slettet ikke var døde, men at branden var påsatt for å skjule noe mer skremmende. De ble etter hvert sikre på at barna var blitt kidnappet og bortført ut staten, og muligens også ut av landene, nærmere bestemt til Italien. Den natten blev ytterligare styrket efter att ett vittne stod fram och sa att hon hade sett barnen ut uta ett bilfönster i det bilen de satt i körde raskt från Södbergn, mens huset stod i lyslue. Nånor senare stod något vittne fram. En servitör stod fram och mente att hon hade serverat frukost till barnen, två kvinnor och to, to män, alla av italiensk härkomst. Hon husker inte den exakta daton, men mente var rätt ett julaften på en plats mellan Fäetvill och Charleston. Hun hade forsøkt å prate med dem, men da hadde en av mennene sett på henne med et fintelig blick snakket til følge på italiensk, og dermed hadde samtidig sluttet å med servitøren. Hun sade det føltes ut som om hun ble fryst ut av alle sammen og lot de være i fred. Noe tid senere hadde hun sett bilder av barna i avisen, og skråsikker på at det var i hvert fall fire av de fem barna hun hadde sett, og at bilen de kjørte hadde registreringsskilter fra Florida. Det var sterke nok beviser for soddefamilien på at barna fremdeles var i livet, og de sendte en forespørsel til FBI om bistand. Svaret de fikk fra sjefen selv, J. Edgar Hoover, var at selv om han hadde sympati med foreldrene, hadde han ikke myndighet til å etterforske saken, for myndigheten i Fayetteville offisielt ba om bistand. Dette ønske om bistand kom aldri fra hverken politi eller brandvesenet i Fayetteville, og FBI ble dermed aldri involvert i saken. Men George og Jenny ga Here i din en privatet forskelv en ans CC Tinsley fra en Nabobyen Golly Bridge. Han ikke rundig verks og fant plantant ut at informationjon om ens og jautolos rolle i undersøkelskomite men osåså at brandshefen til tross för for at han handhold fortalt familieelen at det aldre fant kroppställe på Brandtomten. hade funet ett hjärrte, som har senne by i det metalbox og begravde på tomten. Morris had nemlig skriftet til den lokale presssten om netter, som i sin tur bekkräfteftet dette til George. George og Tinsley dro deretter til Morris og konfronterte han med den nye informasjonen, og Morris ledet dem i sin tur til stedet hvor han hadde gravd ned boksen. De gravde den opp og tok med innholdet til en begravelsesagent som, etter å ha plukket litt på det som lå i boksen, bekreftet at dette ikke var et hjerte, og det var slett til sikkert for et menneske. Det de hadde kommet med var en lever fra storfe som opp og til aldri hadde blitt utsatt for noe varme eller ille. Morris innrømmet senere at denne leveren helt riktig ikke hadde kommet fra brandtomten, men at han hadde gravd den ned der i håp om at Soddy-familien skulle finne den og dermed gi opp søket etter barna. Men hvorfor ville Morris gjøre det? Han var, var han innblandet i en komplott mot familien? I følge selv var det slett ikke et komplott, men en handling basert på medfølelse for en familie i en lidelse han knapt kunne klare å forestille seg. Foreldrene fortsatte i jakten etter et endelig bevis på at barna faktisk fremdeles var i live og i august 1949 klarte George å overvise patologen Oscar Hunter fra Washington og overvære utgravinger av brandtomten. Det ble nå ført et svært nøye søk, og utenom enkelte gjenstander og noen mynter klarte de å finne noen mindre beinfragmenter som viste seg å være deler av en ryggrad. Disse ble sent til Marshall T. Newman, en specialist på smithsonian Institute og blev bekreftet å være deler av en ryggrad fra samme personen. På grunn av hvordan slette vokser kunne det farslå at personen som ryggraden en gang tilhørte var 16-17 år, høyst 22 år gammel. Maurice, det eldste barnet som forsvant, var 14 år da branden inntraf, og ryggvirvelene tilhørte dermed høyst sannsynligvis ingen av de forsvunnede barna. Selv om utviklingen av ryggvirvelene i sjeldne tilfeller kunde tilhørt en 14-åring, ble dette avslått av Neumann som påpekte at ryggvirvelene ikke hadde blitt utsatt for ild eller varme. Men Newman sa seg også enig med Jenny og George at det var undelig at de ikke fantes noen skelettrester etter barna siden brannen ikke var til lenger enn 45 minutter, og familiens tro på at barna fremdeles levde ble igjen styrket. Men hvor kom disse ryggvirvelene fra? Tinsley, privathetsforskeren, han undersøkte saken videre og fant ut at jorda som George hade hentet for å dekke over brandtomten hade kommet fra en gammel gravplass. Det vil si virvelene kom fra en kirkegård i nærheten av Mount Hope, men han klarte ikke å finne ut en jakt i hvordan de havnet i jorden som George hade hentet da dette var fra att helt annet sted. Så dette blir en av denne sakens flere uløste mysterier. I 1950 ble saken om den potensielle bortføringen av soddebarna offisielt lukket av myndighetene og FBI. Samtlige høringer konkluderte med at saken var håpløs, og at det ikke fantes noen bevis på at det noen gang hadde foregått en bortføring på tvers av stater og landegrenser. Og med det skulle man tro at soddefamilien fant fred. Men de ga aldri opp jakten. I 1952 trykket de opp løpesedler med bilder av barna og en dusur på 5000 dollar. Etter hvert satt de også opp et stort reklameskilt med barna langs veien, som gikk gjennom Fayetteville, og doblet samtidig dusøren for informasjonen skulle lede til en oppklaring. Dette ledde til at familien fikk flere tips, og George fulgte opp alle sammen. En kvinne i St. Louis påstod at Martha var et kloster i byen. I Texas påstod en bartender at han hade overrørt to personer som inkriminerte sig selv i branden av gården. George fikk også høre att en slekting av Jenny i Florida hade fem barn som lignet på Sodderbarna, og slektingen måtte bevise at de faktisk var hans barn før George og Jenny slo seg ro. Ingen av de andre tipsen ledet til noe oppklaring av saken, men i 1967 kom det tips som gjorde George urolig og full av vil helt i dagen han døde. En kvinne skrev til familien og fortalte at en man hade avslørt till henne at han var Louis Sodder etter en fuktig kveld på byen. Hun var skråsikker at både Louis og Maurice begge bodde i Houston eller et annet sted i Texas, og George og svigersønnen Grover Paxton reiste sørover for å finne dem. De fant hverken menn eller kvinnen som hade skrevet brevet, men politiet bidro til å lokalisere begge mennene. De nektet derimot på sin side at det var Louis og Maurice Sodder, og de ønsket heller ikke å møte George. Uvitenheten av å ikke få en sikker konklusjon rundt identiteten til disse mennene gnagde George resten av livet hans. Senere samme år fikk de derimot et nytt brev som kanskje bidro til at George i det minste fikk en liten dose sjelfre. Et brev adresserte Jenny og postet til Central City i Kentucky uten en returadresse, inneholdt et bilde av en ung man på rundt 30. Mannen hadde en slående likhet med Louis Soder, i alle fall hvordan man kan forestille seg Louis ville sett ut i tidlig 30-årene. På baksiden av bildet stod det «Louis Soder», «Jeg elsker broren min Frankie», Lil Boys», A90132 eller 35. George og Jenny klarte ikke å la denne sjansen gå fra seg, men visste ikke hvor de, hvor de skulle begynne å lete. De hyret derfor inne nokken et privatetforsker som reiste til gang tøkket for å lete et spor, men familien hørte aldrig fra han Vad som skjedde med med han fant de aldri ut av. Stakk han av med pengene? Eller skjedde det noe alvorlig med han dersom han skulle visa, at mafia faktiskt var involvert? Flere har nemlig forsøkt å finne ut hva tallkoden bak på bildet betyr, men ingen har klart å finne ut dette sikkert. En teori er at det er, er Louis Sodder på bildet, og at talkoden var postnummeret til området han bodde på i Sicilia. Andre har forsøkt å sette tallen i sammenheng med alder, fødselsår og hvor lenge han hadde vært forsvunnet, men ingenting er konkludert. George og Jenny la til det de hadde fått på reklampillokaten utenfor byen. De fikk også forstørret bildet, og dette hang de over peisen deres. De neste årene bar ikke noen nye frukter for Soddy-familien. De følte de hadde nådd så langt de kunne i sina egne etterforskninger, men George sverget på att han skulle fortsette jakten. Han med att tiden var i ferden å renne ut for han, men att familien bare ønsket få vite vad som faktisk hadde skjedd med barna. Døde de i branden, ville de bare bevise for det slik at de kunne slå seg til ro med det. I 1969 døde George Soder uten å få en endelig forklaring på hva som skjedde med barnen den tragiske julekvelden i 1945. Jenny og de andre overlevne barna fortsatte jakten etter opplysninger på hva som kan ha hendt med søskene deres. John derimot pratet aldri mer om brandmatten. Jenny ble boende i familiehuset og var resten av livet kledd i sort for å sørge over tapet av barna og ektemannen. Og hun ble ofte sett mens hun ordnet minnehagen som lå på over brandtomten. Jenny Sodder bort i 1989, og med det valte de gjenlevende barna å ta ned reklamskiltet som har stått oppe siden 1952. Flere av de gjenlevende barna og barnebarna, samt en del av de eldre beboerne i Fayetteville, har teorisert mye om at den sisilianske mafian stod bak branden fordi de forsøkte å presse George for penger, noe som ikke var helt uvanlig på den tiden, og særlig ikke i de italienskette miljøene. Men hvorfor mafian skulle kidnappe fem barn før fyr på huset, gir liten mening all den tid mafianen kun var ute etter profit. Jeg skal nå komme med to teorier om hva jeg personlig tror kan ha hent. I 1945 var firmaet til George kjent som en trygg bedrift med en god inntekt. Forsikringsselderen Fiorenzo Giannuttolo ser sitt snitt i å kanskje få solgt en forsikring til George Sodder. Han var jo tross alt en mer eller mindre velstående man, så en livsforsikring burde han absolut ha råd til. Fiorenzo kom med sin salgspits og sa «Tenk om huset ditt brenner ned og barna dine dør, men for sikkert minst, så slipper du å dig om det. Du har ju tross alt kommet med mange negative uttalelser om Mussolini, så ekstra trygget er noe du burde vurdere. Jeg tror vi har alle vært borte i som aggressivt prøver å pushe på dig et produkt du kanskje ikke trenger, og jeg kan bare anta at Fiorenzo ikke var noe dårligere». Han mente kanskje ikke dette som tru, den trusjeren George senere tolket det som, men kombinert med man som påpekte att sikringskapet fort kunne begynne å brenne, kan selvsagt ha sagt det som et påskudd for å virke som en alt mulig mann som hade god peiling, eller så kan det hende at han faktisk, faktisk visste en jakt i hva han snakket om. Dette fant man aldrig uta av, for uheldigvis for han hade George nettopp fått fikset sikringskapet og oppgradert ledningsnettet. George hadde full tiltro til selskapet som hadde gått god for jobben, men hvorvidt dette var gjort av fagfolk, eller om George selv hadde gjort det, er også uvist. Natten de begynte å brenne, høres noen smell på taket en halvtime før Jenny våkner av røyklukt. Dette kombinert med at familien så lysene virke mens brannen herget, kan tyde på at brannen faktisk var påsatt. Uansett kom familien sig ut, og det er forklaringen til John som er intressant i forsåvidt begge teoriene. I sin første forklaring hadde han fortalt politiet at han hade forsøkt å riste liv i barna mens de lå i sengene sine uten at de våknet. Han måtte deretter komme seg ut fordi røyken blev for tett. I sin andre forklaring sa han at trappen var overtent og at den bare ropte opp uten å få svar, noe som passer mer med familiens teori om at barna fremdeles var i livet et eller det er verdt å nevne rundt dette at John var det eneste familiemedlemme som hele tiden var overvist om at barna faktiskt døde i branden og var flere ganger istendige mot foreldrene og søsknene skulle akseptere at de yngste barna hadde omkommet. Kan han ha endret forklaringen sin på grunn av skyldsfølelsen han kanskje hadde fordi han ikke klarte å vekke de fem barna? Følte han seg på en eller annen måte ansvarlig for at de døde og at resten av familien aldri fikk noe svar? John pratet som sagt aldrig mer om denne natten og hendelsen igen, så vad han tenkte og følte blir vanskelig å svare sikkert på. Men jeg tror nok at det er Johns første forklaring som stemmer. De gjenlevende familiemedlemmene kom seg ut og kunne bare se på ens huset brant ned til grunnet. De så at huset kollapset i mitten og at taket falt ned og inne i huset kan det ha på at taket til andre etasje og loftet kollapset og falt ned i første etasje, hvor tyngden dro, med, dro med seg gulvet, og det som hadde falt ned til de øvre, fra de øvre etasjene, inkludert kroppene til barna. Bedriften til George var basert på å kjøre kull fra gruvene og ut, fra og ut til folk i området. En ting som er viktig å tenke på når jeg skal beskrive det som skjedde videre, er at George oppvarte store mengder kull i kjelleren sin. Kullbranner er kjent for å vare svært lenge og oppnå svært høye temperaturer. Kroppene til barna havnet høyst sannsynlig i kullet nede i kjelleren, og selv om var, det kun vart til 45 minuter ville kullbranden høyst sannsynlig vare i flere dager, og de første timene ville temperaturen kommet opp i omtrent 1100 grader Celsius, kanskje som mer. Brandmannskapene kom ikke, til, kom ikke før klokken 8 neste morgen, og da var det fremdeles røyk og varme fra brannstedet. Dette kan ha vært en årsak til at brandmannskapene ikke lette mer enn i noen timer før de måtte gi seg, det var for varmt å grave dypere. Skelettet vårt kan brennes til aske på rundt 800 grader, og hvis kroppene til barn lå i kullkjelleren i mange timer etter at huset kollapset, ville det etter alt sannsynlig blitt brent helt opp. Men hvorfor tok det så otrolig lang tid for brandvesenet å dukke opp til brand. Brandsjefen Morris hade fått beskjed om branden ikke lenge etter at den hade startet, men han likevel tok det altså mange timer. Det er flere grunner til dette. For det første var det brandmannskapet som nevnt tidligere basert på en frivillig ordning. Systemet for varsling var slik at den første som ble varslet om en brand varslet neste brandmann, som igjen varslet neste brandmann, og så videre og så videre. Men det var tross alt julaften, og selv om mange amerikanere i julen første juledag, var den en såpass stor andel av europeiske migranter i byen, noe som også gjaldt for brandvesenet. Noen hadde lagt seg, noen hadde ikke telefon, noen var bortreist, og noen hadde vært reglerett fulle fordi de feiret jul og brandsjefen selv hade ikke kompetanse til å kjøre brandbilen. Derfor tog det lang tid. Jeg tror nok også at brandsjefen oppriktig hadde medfølelse for soddefamilien, noe som gjorde at han gravla okseleveren på stedet. Hvorfor han trodde de skulle tro at det kom fra barna, all den tiden lå i en metallboks har jeg helt klart forstå, men samtidig har historien om soddebarnas forsvinning blitt fortalt mange ganger, og noen faktaopplysninger har enten gått tapt eller blitt endret med årenes løp. George og Jenny tog tap på barna hardt, og jeg kan tenke meg at deres intense leting etter dem ble en måte for dem å sorgen til tross for at de først trodde barna var døde, noe så John forsøkte å overbevise Och så den mystiske telefonoppringningen viste seg å være Ett Et forskere fant kvinnen som hadde ringt, og hun kunne bekrefte at det hade ringt feil. Men hva med lastebilene som ikke startet? En teori her er at George og sønne klarte å drukne motorene da de i stresset forsøkte å starte dem. Det vil si at det kom for mye bensin inn i motoren slik at den rett og slett ikke klarte å starte. Men det er fremdeles teorien om at barna faktisk ble bortført. I denne saken er det mange som spør sig selv vad om, og det med god grund. Hva om Fiorenzo faktisk forsnakket seg i en opphettet diskusjon med George Sodder og avslørte vad som var i vente? Og hva om det faktiskt var Johns andre forklaring om at han ropte opp til de andre barna uten å få svar de barna ikke lenger var i huset? Det jeg, det jeg umiddelbart tenker er at barna antakeligvis ville laget noen form for lyd. Hyling, gråting, rop og foreldrene eller noe annet som kunne få resten av soddefamilien til å reagere. Men det kan også ha vært noen de kjente og til en viss grad stolt på som vekte dem og fikk dem ut på en rolig måte. De klatret ned stigen, og deretter løp alle bort fra det brennende huset og inn i en ventende bil. Bilen som et vittne fortalte kjørte vekk fra det brennende huset med barna inne. Teorien går videre ut på at barna ble fortalt at ingen andre overlevde branden, og at de nå skulle flytte til Sicilia. På spørsmålet om hvorfor branden hade startet, ble de fortalt at mafianen stod bak, og at de aldri måtte fortelle noen hvem de egentlig var. Da barna ble eldre og kanske fant ut at de andre hadde overlevd, holdt de seg kanskje unna i frykt for at resten av familien skulle bli utsatt for repressalier. Men samtidig var det også noen som ønsket å gi familien en viss ro og sendte et bilda en voksen Louis Sodder i håp om at dette kanske ville gjøre at familien ga opp jakten etter barnas skjebne. Hva som egentlig skjedde den natten i 1945 får vi nok kanskje aldri et sikkert svar på. Sylvia Sodder Paxton, den yngste av søskene som overledde branden, døde 21. april 2021 uten å få et endelig svar på søskenes skjebne. Hennes tidligste minne var fra nettopp denne natten, hvor hun husket hvordan alle gråt, ropte og hylte, og hvordan farens arm blødde kraftig etter å ha blitt skåret opp på et knust vindu da han desperat forsøkte å klatre opp til rommet hvor de andre barna sov. Sylvia og George satt opp mange scenekvelder og pratet om hva som hade skjedd, og hun levde i sorgen helt unnflyttet ut hjemmefra. Sylvia engasjerte sig ofte online, blant annet på nettsider og forum basert på internettet forskere og så web-sleuts. Men nå er det datteren hennes, Jenny Paxton Hentorn, som får følge saken videre, etter et løft hun ga til besteforeldrene sine, om må aldri slippe tråden i håp om å en gang få et svar. De to ledende teoriene er uansett at Maurice på 14, Martha Lee på 12, Louise på 10, Jenny Irene på 8 og Betty Dolly på 6 enten døde i branden av røykenasjon eller ble bortført av enten den siste lianske mafian som Heaven mot George Sodder eller av noen i området som visste vad som kom til å skje natten, men ønsket å redde de yngste barna. Hva tror dere er den mest plassible teorien? Har dere noen andre tanker om hva som kan ha skjedd som jeg ikke har tatt opp her? Kommenter gjerne under bildet til saken i sosiale medier, og følg meg også gjerne på Facebook og Instagram, men også der hvor dere hører på podcast. Takk for at dere har lyttet til denne episoden. Vi høres.